0: Bienvenidos a Sicoedu, un podcast en donde tratamos distintos temas. Mi nombre es Michelle Ruiz y acompáñenme en este nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar del proceso del aprendizaje en la innovación tecnológica educativa. Y para esto, nos vamos a guiar de dos lecturas muy interesantes. La primera es de Hugo Sevilla, Educar en la era digital, y la segunda de Julio Pimienta, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, docencia universitaria basada en competencias. Voy a procurar tomar algunos fragmentos de estas lecturas, analizarlas un poco y poner algunos ejemplos para que podamos entender estos temas de la mejor manera posible. Comencemos por hablar de la tecnología educativa y pedagogía, que son dos elementos básicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores. Actualmente nuestra sociedad ha avanzado tanto, la tecnología, el mundo en general está creciendo muchísimo y de una forma muy acelerada. La educación no se puede quedar atrás, se necesita incorporar las tecnologías de la información y comunicación, es decir, las TICs, y estas necesitan tener un soporte pedagógico. Por eso tenemos que determinar los modelos educativos y los modelos pedagógicos. Se necesita esto en todas las instituciones educativas y en especial el día de hoy vamos a hablar de las de educación superior. Podríamos estar hablando de enfrentarnos a modalidades educativas no convencionales, por ejemplo, la pandemia nos trajo una gran diversidad en cuanto a cómo podíamos llevar la educación a casa. Tuvimos que aprender a usar recursos tecnológicos que a lo mejor antes no manejábamos. Y sin embargo, lo estamos logrando o lo logramos ya por un periodo de tiempo. Estos conocimientos tecnológicos sí o sí tienen que formar parte de todas las nuevas generaciones y de las que ya estamos fuera para crear perfiles más capaces más eh, dedicados y con habilidades nuevas para su labor. Hablemos de las características de la educación superior en el mundo. Este mundo que está en constante cambio, que cada día adquiere nuevos conocimientos sin fin, avances tecnológicos, avances científicos, etc. La educación no se puede quedar atrás y necesitamos que se generen modelos innovadores centrados en el estudiante y que se implementen las tecnologías de la información. También es muy importante que los docentes, Aprendamos a fomentar en los alumnos esa necesidad de continuar aprendiendo, no limitarnos a cierto curso, a cierto periodo de tiempo. Necesitamos crear aprendizajes tan significativos que sean aprendizajes de vida y no momentáneos, porque al final de cuentas estamos trabajando con el futuro de un país. Como Maldonado decía, la educación superior constituye la piedra angular de los esfuerzos para hacer frente a los desafíos tecnológicos y económicos. ¿Qué razón tiene esta cita? Pues la educación es la base de cualquier sociedad y del futuro de todo mundo. Dentro de las características importantes que la educación superior debe tener vigentes, hay una que me llama mucho la atención, que es el desarrollo de nuevas carreras y de nuevas áreas de conocimiento con base interdisciplinaria. Me parece sumamente interesante que cada día vayamos considerando más la posibilidad de apoyarnos de otras áreas, no pensar que una ciencia o una sola área puede encargarse de toda una situación. Esta eh, integración de diferentes áreas es muy importante. También el incremento de la investigación científica, también eh, poder implementar las tecnologías, adquirir diversidad. Son puntos muy importantes a tomar en cuenta. Vamos a hacer una distinción entre modelo educativo y modelo pedagógico. El modelo educativo es más una guía que le da identidad a la universidad, es decir, todo aquello que está a su alrededor que nos dice por esto ellos son esta universidad, por esto ellos se manejan de esta manera, tienen esta mentalidad, sucedió esto, tienen como antecedentes tales situaciones. Y por otro lado, el modelo pedagógico es el conjunto de dimensiones o parámetros que determinan y definen las distintas opciones educativas y tiene distintas dimensiones como la filosófica, sociológica, psicológica, eh, todo lo referente a la administración escolar y curricular, entre otras. Hablemos de modalidades educativas. Actualmente eh, nos encontramos una serie de ofertas de distintas universidades a lo largo de todo el país y el mundo en general, con muchas opciones, y distintos modelos eh, que pueden ser convencionales o no convencionales, es decir, tradicionales o innovadores. Por ejemplo, tenemos eh, la educación 100% en línea, la educación escolarizada, la híbrida, um, no sé, distintas, distintas cosas, distintos métodos de enseñanza, distintos sistemas y condiciones de aprendizaje que nos son ofertados. Son distintos mecanismos que al final de cuentas buscan llevar a cabo una tarea en específico, que es la formación de profesionales en ciertas áreas. Ahora en cuanto a las tecnologías de información y la comunicación en el marco de un modelo pedagógico. Pues como lo mencioné anteriormente, la pandemia nos dio un golpe muy fuerte y tuvimos que buscar nuevos entornos educativos. Esto es justamente lo que la innovación educativa demanda, es decir, necesitamos eh, nuevas situaciones, nuevas habilidades que den respuesta a las necesidades para poder ofrecer condiciones adecuadas para educar a seres humanos en el siglo que estamos viviendo, lo que implica todo lo que rodea el contexto social que tenemos. Y sin duda alguna el mundo y las nuevas generaciones exigen esta innovación tecnológica sí o sí, y dentro de estas eh, necesidades que deben ser parte de esta formación básica, tenemos que tener la autorregulación del aprendizaje, que también dependa de nosotros qué y cuánto queremos aprender, tener competencias digitales y también, por qué no, tener conocimiento de otras lenguas para acceder a más fuentes de recursos. No quedarnos con lo que tenemos a la mano nada más, con lo eh, más cómodo que nos quede cerca, como un mínimo esfuerzo. No, tratar de llegar más allá para que este aprendizaje sea real, sea verdadero y tengamos una diversidad enorme. Pasemos a la lectura de Julio Pimienta y ahora vamos a hablar de que es un tópico generativo. Esto es una metodología que representa un desafío cognitivo para los alumnos que tendrán que resolver a través de una reflexión. Esto incluye temas, conceptos, teorías o ideas, las cuales son el punto de partida para la enseñanza de comprensiones profundas. Estas creo que son parte de las herramientas fundamentales de cualquier egresado de la educación superior. Es como parte de este eh, pensamiento crítico de poder poner en juicio lo que se nos dice. ¿Cómo llevamos a cabo un tópico generativo? Pues se crea un espacio de reflexión junto con los compañeros o tal vez incluso con otras áreas que incite a, a dar ideas de todos y que se lleve esto a un debate, a, una, a un diálogo eh, para llegar a un, a un acuerdo, a alguna solución... Eh, para que se encuentren la relación entre todas estas ideas, y esto nos ayuda a solucionar problemas, identificar conocimientos previos, entre otras cosas. Esta lectura también nos habla de la simulación, que como su nombre lo dice, se trata de eh, fingir, simular, actuar, cierta situación que pudiera ocurrir en la vida real, pero creada por los alumnos en donde tienen ciertos roles y se trata de, dentro de esa simulación, tratar de dar una solución a algún problema que se esté presentando o alguna eh, situación académica, algún tema de, de importancia de debate. Esta es una práctica innovadora, también ayuda a solucionar problemas, transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diferentes áreas de conocimiento y favorece la metacognición. La lectura nos presenta un ejemplo muy agradable sobre una investigación en un banco importante. Yo recuerdo mucho en mi carrera haber hecho alguna simulación en cuanto a un assessment center para reclutamiento de personal. Fue una, eh, una situación divertida que al mismo tiempo nos brindó mucho aprendizaje porque era una experiencia eh, que estábamos viviendo como tal, no era solo algo que leyéramos o escucháramos, lo estábamos viviendo. Muy, muy interesante actividad. Como otras actividades que nos pueden ayudar a desarrollar competencias, tenemos la creación de proyectos y el estudio de caso. Los proyectos son un proceso largo, a lo mejor un proceso que nos lleva tiempo. Necesitamos elegir un tema, qué queremos lograr con ese proyecto, hay que especificar ciertos puntos importantes... Calendarizar todas las actividades que queremos llevar a cabo para poderlo cumplir en tiempo y forma. Los proyectos también nos ayudan a solucionar problemas, transferir conocimientos, habilidades, aplicar el método científico, un aprendizaje cooperativo. Podemos trabajar mucho en equipo con los proyectos, podemos fomentar el liderazgo positivo, entre muchas otras cosas. Y el estudio de caso me gustaría hablarlo más con un ejemplo de mi carrera. Yo soy psicóloga y por lo tanto eh, en mi carrera vemos muchos estudios de caso, nos presentan casos relacionados a lo mejor a un trastorno, a lo mejor a un problema de aprendizaje o cualquier situación similar. Nosotros lo analizamos, a lo mejor lo podemos hacer en grupo, individualmente, en compañía del profesor y esto nos ayuda a ver ya un poco más eh, real una situación y todas las opciones que podemos pensar y tomar para llevarlo a una solución. Estos estudios de caso los podemos utilizar para desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar competencias de comunicación, promover aprendizaje colaborativo y escucha respetuosa, solucionar problemas y aplicar e integrar conocimientos de diversas áreas. Ambas son actividades muy enriquecedoras. Vamos a hablar de distintas formas de aprendizaje, iniciando por el basado en problemas. Este es muy relacionado a la simulación. Vamos a enfrentarnos a una situación ficticia en donde tenemos una serie de problemas o situaciones que de acuerdo a las habilidades que según nuestra profesión nos dicta, debemos ir resolviendo. Esto puede ser un trabajo en equipo, eh, se necesita diferentes roles como miembros de equipo, por ejemplo, el líder, un secretario, un reportero, a eh, haber reglas de trabajo muy importantes. ¿Y para qué podemos utilizar esto? Pues nos ayuda a analizar con profundidad un problema, a desarrollar la capacidad de búsqueda de información, a vincular el mundo académico con el real, a favorecer el aprendizaje cooperativo. Todas estas situaciones que podemos vivir dentro de un aula son controladas y eso nos ayuda muchísimo porque estando fuera en el mundo laboral, no vamos a tener este mismo control ni esta capacidad o posibilidad de experimentar de forma segura con un mentor, un docente que nos guíe sobre si estamos tomando un camino adecuado o no. Ahora también tenemos el aprendizaje in situ, que es como estar dentro de una situación. Pero en este caso ya vamos a hacerlo dentro de un entorno específico, un entorno real, no como una actuación o una situación ficticia. Voy a usar de ejemplo mi carrera nuevamente. Nosotros usábamos la cámara de gesell Sigue siendo un ambiente controlado, pero ya estamos presentándonos en, en un entorno real, como si fuera un consultorio, un paciente de verdad... Aunque sí debemos seguir manteniendo eh, al docente o tutor que vaya eh, prestando atención a lo que ocurre, que vaya a lo mejor también dirigiendo y analizando el desempeño y cómo este alumno se va adaptando a la situación. Muy importante, esta actividad creo que en especial nos ayuda a vincular el mundo académico con el mundo real, que es lo que más necesitamos como profesionistas, el poder eh, ver aplicado todo lo que hemos aprendido de manera teórica. Hay más tipos de aprendizaje que ya son un poco más prácticos, por ejemplo el basado en TIC, que implica que dentro de nuestra actividad o la metodología que estemos llevando a cabo vamos a incluir la tecnología de información y comunicación, vamos a determinar cuáles son las que necesitamos, qué recursos tenemos disponibles y bueno, obviamente necesitamos eh, pues tener esas habilidades para manejarlas. Nos ayuda mucho a desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo porque estas habilidades tecnológicas nos ayudan a poder continuar con nuestro aprendizaje, elaboración de tareas, de proyectos, desde cualquier parte. Y el siguiente aprendizaje, que también es muy práctico ya, es mediante el servicio, que justamente pues, podríamos relacionarlo a lo mejor a un servicio social, que usualmente es al final de una carrera. Ya tenemos muchos conocimientos y ahora vamos a ir a un ambiente real, a practicarlo, a implementarlo. Aquí ya vamos a poder ofrecer, no sé, nuestro producto, nuestro servicio, lo que sea que estamos ofreciendo como practicantes, como profesionistas eh, en formación. Esto claramente sigue teniendo supervisión de alguien y que pueda dar seguimiento y retroalimentación a las actividades que se están llevando a cabo para que así el alumno eh, pueda mejorar o, o, o desarrollar de mejor manera sus áreas de oportunidad. Usualmente en este tipo de servicios nos acercamos mucho a las necesidades de la población. Ya nos va dando una idea real de cómo es el mundo laboral afuera y de cómo se vive nuestra profesión en cuanto a la población en general. Cómo somos vistos, qué tan necesitados somos, etcétera. Ahora también hay otro punto muy importante que usualmente se implementa en todas las universidades, que es la investigación con tutoría. Muchas veces y a muchos de nosotros nos han pedido una de estas investigaciones grandes y largas que requerimos de aplicar ya en, en un periodo prolongado. Esas también se pueden aplicar, por ejemplo, en el servicio social. A lo mejor, eh, no sé, como psicóloga, una investigación en el asilo en donde me tocó hacer mis prácticas sobre... Eh, el perfil psicológico de alguno de, las, de los adultos mayores que están ahí presentes. Y esto también lleva a una tutoría, es decir, alguien que nos va guiando, que nos va retroalimentando, que nos va diciendo por aquí sí, por aquí no, eh, nos ayuda a identificar problemáticas, también a encontrar las soluciones, nos ayuda a tener en cuenta la metodología científica, a aprender a presentar los resultados también es muy importante nos ayuda a hacer un análisis profundo del, del problema y ya dentro de un contexto como tal. Creo que en esta en específico podríamos incluso incluir las famosísimas tesis que a muchos les piden para su egreso de una licenciatura. Una investigación grande final que de verdad aporte e impacte, eh, que sea novedosa que implique que el alumno presente un esfuerzo real en esa investigación. Por último voy a hablar del aprendizaje cooperativo, un aprendizaje muy lindo en el que nos involucramos con un grupo de personas, vamos estableciendo metas de qué queremos lograr, Esto también se ocupa para solucionar problemas o conflictos eh, de una manera simulada puede ser, en donde cada integrante tendrá un rol y las acciones que lleve a cabo tendrán que estar encaminadas a la solución de ese problema para alcanzar esa meta en conjunto ahora ¿para qué nos puede servir este tipo de aprendizaje? Creo que nos ayuda mucho a desarrollar las habilidades sociales porque tenemos mucha interacción con las personas con las que estamos trabajando. Es muy importante el trabajo en equipo, tanto en la escuela como en la vida laboral real, porque siempre vamos a estar rodeados de otras personas con quienes debemos trabajar. Y no necesariamente se trata de quién me cae bien, sino simplemente ser capaz de llevar un diálogo y respetar la opinión de todos y su toma de decisiones también. Esto dentro de un grupo también nos ayuda a identificar los líderes, y que los alumnos conozcan sus habilidades y aspectos que deben mejorar para este trabajo en equipo. Sin duda alguna, las instituciones de educación superior tienen un gran reto frente a ellas. Educar a las generaciones de profesionistas del futuro no es tarea fácil. Hay muchos elementos que cumplir, muchas características que llevar a cabo, muchas tareas involucradas, en especial toda esta parte tecnológica que cada día es más necesaria y que cada día domina más este mundo. Como docentes también debemos estar muy bien preparados en cuanto a todos estos tipos de actividades y aprendizajes que puede haber dentro de un aula, aprendizajes controlados que pueden permitir vivir de forma real y aplicar todo aquello que hemos aprendido de forma teórica. Esperemos que la educación siga creciendo y que podamos convertirnos en educación de excelencia algún día. Esto es todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta pronto.